0: Kavárna Kulturní magazín
1: Je první adventní neděle. Čas, kdy rozsvěcíme první svíčku na adventním věnci a vnitřně se ladíme na blížící se Vánoční svátky. A tak i dnešní magazín o kultuře bude sváteční. Společně se vypravíme do českého divadla, kde už touto dobou zní rybova Česká mše Vánoční. O jejím pojetí a vnímání adventu si budeme povídat s režisérem Tomášem Ondřejem Pilařem. Příjemný poslech kavárny přeje Pavla Kuchtová. Se šéfem opery Jihočeského divadla a zároveň režisérem Tomášem Ondřejem Pilařem se scházíme právě teď v čase adventu, co je na začátku adventu a má to svůj význam, protože jeho České divadlo právě na první adventní neděli uvede v premiéře scénické stvárnění Rybovi české mše Vánoční. Ale nejen to, o tom si budeme teď povídat a možná se dostaneme i na mnoha jiná témata. Takže Tomáše Ondřeje Pilaře, moc vítám u mikrofonu, hezký večer.
0: Hezký večer a krásný pokojný vstup do adventu všem.
1: Prozraďme, nakousli jsme to Jakub Jan Ryba, Česká Vánoční, to je pro mnohé z nás opravdu ten největší symbol Vánoc, jaký si lze v české kultuře představit. Vy jste se rozhodli ho uchopit možná jinak, možná s nějakým novým přístupem, prozradíte, jak jste na to šli tentokrát?
0: Rybovou českou mši Vánoční uvedeme jako divadelní dílo, to znamená plně inscenovanou. Orchester bude sedět v orchestřišti a nahoře na jevišti se začne odvíjet příběh, příběh, který jako kdyby vzešel ze vzpomínek našich pravabyček o tom, jaké jsou vlastně Vánoce a zejména, jaké by mohly být Vánoce uvnitř našich srdcí. Jsou to Vánoce, ve kterých za padajícím sněhem můžeme tušit cestu do Betléma. Jsou tu Vánoce, ve kterých skutečně věříme, že se uprostřed hluboké noci může zrodit nová naděje. A samozřejmě jsou to Vánoce, které přinášejí radost. A ačkoliv je Česká že Vánoční všeobecně považována za takovou vlastně, radostnou, veselou pastýřskou hru s lidovým nádechem, tak realita je taková, že za touto první vrstvou se skrývá opravdu hluboký příběh o lidství, o naději. A právě tuto cestu k srdci, kterou rybovamše vánoční otevírá, chceme přinést i na jeviště.
1: Kdybychom to vzali v širších souvislostech, tak on vlastně Jakub Jan Rybají nepsal vůbec v lehkých časech.
0: Jakub Jan Ryba sám o sobě je pro mě fascinující postavou české hudební kultury a je pravda, že kromě toho, že jeho život zdaleka nebyl, jednoduchý. Možná bychom mohli říci, že jeho život byl vlastně protkan smutkem, byť za sebou zanechal obrovský odkaz, a to nejenom v těch téměř třinácti z těch hudebních skladbách, ale zejména v tom, jak se zasloužil o rozvoj toho Rožmitálska, jako vlastně zapadlého arcibiskupského panství, maloměsta, pozdního baroka, do kterého přinesl radikální nový názor na to, jak vzdělávat děti, tak kromě toho, že že se nechal tento velký odkaz, tak skutečně žil poměrně smutný život, byl společensky naprosto nepřijímán, celý život se potýkal se zdravotními problémy, víc než polovina jeho dětí zemřela a právě rok 1796, který byl i pro celou českou společnost krizový, protože bylo po dvou morových ranách, byl Hladomor a napoleonská vojska právě dobyla Vídeň, dalším městem na řadě byla Praha a v tomto kriticky náročném dramatickém roce, ještě navíc Jakubu Rybovi, mladému Jakubu Rybovi, protože mu bylo krátce přes 30, tak mu zemřeli jeho dva jediný provorození synové v dětském věku. Je podivuhodné, že uprostřed této temné noci vlastní duše složil skladbu, ve které přináší příběh o zrození dítěte, které přináší naději celému světu.
1: Tak možná, že právě i Jakub Jan Ryba sám osobně tu naději hledal a proto vznikla tato skladba a proto i my každý rok hledáme tu naději společně s ním. Odráží se to nějakým způsobem tedy i ve vaší inscenaci tohle hledání a ta cesta do hlouby?
0: Když se otevře opona, budou možná diváci překvapeni tím, že v první okamžik zdaleka nespatří tu vánoční idylku. Uslyší vanutí větru a kování kovadlin, protože Rožmitálsko tehdy bylo městem kovářů. Vyráběly se zde hřebíky, takzvané cvočky. A uvidíme zde zkrátka tu prosincovou krajinu chudého českého venkova, která vůbec není idealistická, vůbec není, vůbec není radostná. A právě zde uvidíme Jakuba Rybu, který prožívá smrt svého dítěte. A jakmile zazní 12 zvonů půlnoci z hodin, ozve se v jeho hlavě první tón mše, kterou začne zapisovat. A my vlastně uvidíme, jak Ryba tutomši komponuje a jak se celý příběh tohoto nádherného vánočního zázraku odehrává kolem něj a v závěru celého příběhu on stane před jesličkami, ve kterých je vlastně to dítě.
1: Takže to, co se mu odehrává v hlavě, se najednou zhmotní na jevišti, dá se to tak říct.
0: Ona celá rybová mše i v partituře je takový výlet na Rožmitálsko. Jsou zde uvedeny konkrétní odkazy na pastýřské osady, které kolem Rožmitálu skutečně existovaly, jsou zde jména skutečných rybových přátel. A co je velice zajímavé, ta že začíná tím slavným motivkem pam-padadam, což je velmi pravděpodobně reminiscence na takzvanou tubu pastoralis, pastýřský roh, který na Rožmitálsku ohlašoval půlnoc. Takže ta partitura nás skutečně bere na výlet do Rožmitalska a stejně tak i naše inscenace nás provede chudou krajinou, ve které se to bohatství může objevit uvnitř lidských srdcí.
1: Jakou partituru jste zvolili? Sahli jste po té původní rybově verzi, protože samozřejmě, jak čas plynul, tak tam nastávaly různé úpravy a tak dále, čili vrátili jste se skutečně ke kořenům?
0: Příběh partitury Rybovimše Vánoční je pozoruhodný, zejména proto, že se ten originální rukopis nedochoval. Od okamžiku, kdy byl poprvé uveden, to znamená v prosinci roku 1796, byl 130 let. Pouze opisován a teprve začátkem 20. století byly party poprvé vydány tiskem z těch opisů, 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 které se postupně přizpůsobovaly možnostem jednotlivých souborů. I jazykově se ta vše mnohokrát změnila podle tendencí aktuální češtiny. A teprve v roce 1972 vyšla ta Slavná Herclová symfonická edice, do které hercel kromě toho, že. Jak si kompiloval dobové provozovací materiály, tak doinstrumentoval ještě některé další nástroje, jako například Fagot, Druhá flétna nebo trombony. A tuto verzi známe z většiny nahrávek i dnes se uvádí ve většině českých kostelů. Nicméně naší snahou bylo jít opravdu k jádru a dotknout se zvuku rybovy co nejblíže. A proto jsme zvolili edici, takzvanou edici Vojtěcha Spůrného z roku 2014, ve které tento dirigent a skladatel rekonstruoval ten úplně nejstarší opis rybovimše, který pochází z 90. let 18. století. A přestože není psán rybovou rukou, tak byl v Českém muzeu hudby uložen v obálce, kterou naopak ryba nadepsal. Takže je velmi pravděpodobné, že tu verzi, kterou uslyší diváci v jeho českém divadle, zřejmě provozoval i sám ryba. A takovou zajímavostí je, že nadpisem této mše není česká mše vánoční, ale je to dlouhý latinský název, který, když se přeloží do češtiny, tak zní velká mše k slavnosti narození našeho pána Ježíše Krista v jazyk a styl český, zhudebněna a uspůsobená Jakubem Janem Rybou.
1: Tak to je krásné, to je přímo detektivní pátrání zpět do minulosti. <laughs> <laughs> Vidím, že jste opravdu si dal záležet na tom, aby Rybovka tentokrát zazněla úplně jinak, tak jak jsme o tom hmm. mluvili. Hostem Kavárny je dnes Tomáš Ondřej Pilař, šéf opery jeho českého divadla a režisér a my zůstáváme u mikrofonu i nadále.
0: Kavárna Kulturní magazín
1: Tomáš Ondřej Pilař, šéf opery Jeho Českého divadla, je dnes naším hostem. My si povídáme o rybově českém šivánoční, kterou teď v adventním čase budeme mít možnost vidět v Jeho Českém divadle, tedy její scénické stvárnění. Když mluvíme o scénickém stvárnění, tak samozřejmě musíme mluvit o scéně a o celém výtvarném řešení.
0: Pro tentokrát mám velkou čest a štěstí, že na scéně i kostýmech se mnou spolupracoval Petr Vítek, který zasadil celé dění do horské oblasti. Můžou to být ty brdy kolem Rožmy Talska, ale může to být například Valašsko nebo Šumava. Na scéně uvidíme ty velké krojové kožichy, ve kterých chodili pastýři před dvěma nebo třema styléty. Celá ta výtvarná podba se obrací k tradicím našich předků. Nejen materiálově, ale i určitým výtvarným. Stylem. Máme zde zmenšené domečky z Rožmitalska, včetně slavného kostela povýšení Svatého kříže, kde byla rybovamše poprvé uvedena. Ten stojí přímo na forbíně ve velikosti asi 120 cm. Ale zajímavé je i zapojení mnoha různých přírodnin, ze kterých je ta dekorace vyrobena. Mimo jiné hrajeme i z prvky té české adventní kultury, jako například s větvičkami trnek, protože v dobách našich předků, když trnky přešly mrazem, tak zesládly a chlapci je během adventu nosili dívkám jako znamení lásky. A jedna taková mikroepizoda hnedka v první části rybovky je taková, že Malý klučina se vykrade ještě v pyžamu z domu a běží svoji dívce dát tu větvičku trnek a najednou stane pod krásou té vánoční hvězdy a kouká na ní a má tu větvičku v rukou a já si vždycky v tu chvíli říkám, že to třeba mohlo být můj pra, 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 dědeček. Okay. Nebo tam máme děti s šípky, kteří přicházejí jako koledníci neboť první adventní nedělí začíná tradičně církevní rok. A právě ten den chodívali děti s větvičkami šípků za hospodářem na znamení přání hojnosti v tomto novém roce. Takže zde máme takové ty jednotlivé drobné detaily, které jako kdyby nás propojovaly s těmi kteří s námi třeba už Vánoc neoslaví.
1: A já, třeba i ty další zvyky, kdy děvčata třásly bez a naslouchaly, kde se ozve pes, ano, to jste tam ano. také zapojili? Nebo vysekávání ledu a tak dále?
0: Lidových zvyků našich předků, které se váží k Vánocům a Adventu, jsou spousty. Zajímavé je, že všechny je spojuje určitá touha po po nějaké jisky uprostřed noci, že tam vždycky ten přerod mezi, mezi tou nejdelší nocí v roce a tím, že se ten den začne zkracovat. Takže ona se většina těch zvyků dá opravdu stáhnout na to, co nás čeká v dalším roce, Kéž ten další rok je dobrý, když se pro náš nový rok zrodí nějaká naděje. Takže všechny tyto lidové zvyky jsou jaksi dostředivé k těmto základním tématům životu našich předků. A Nechme se překvapit, co všechno uvidíme.
1: V tomto téměř detektivním pátrání je důležité i hudební nastudování. A my tady máme dirigenta Davida Švece, který už přesvědčil nás, posluchače a diváky, že umí s orchestrem a se souborem vůbec pracovat tak, jako kdybychom se odstli v době baroka. Čili předpokládám, že u rybovky to bude podobné, že se budete snažit o nějakou, řekněme, historicky poučenou interpretaci.
0: Davida Švece v tomto projektu vidím obrovské štěstí pro nás všechny, protože David nejenže přináší obrovské znalosti a vzdělání v oblasti interpretace dobové hudby, přestože samozřejmě hrajeme na současné nástroje, které náš orchestr má, ale David svou obrovskou lidskou hloubkou dovede vytvořit byť z oposlouchané skladby. Mimořádný zážitek, který se skutečně dotýká nás všech, kteří na něm pracujeme. A zdaleka se to netýká jenom rybovým šé, ale i té první části našeho večera, Michnovy, svatoroční muziky a muziky mariánské, ve kterých mám někdy pocit, že zkrátka musím tajit dech, protože bych pouhým vydechnutím zbořil atmosféru, kterou David Švéds kolem sebe šíří.
1: Ano, teď jsem to zrovna chtěla říct. Ten projekt Hejmistře je vlastně dvoudílný. Vy neuvedete jenom tu rybovou Českou mši Vánoční, ale sahli jste i k Michnově Vánoční muzice. Proč?
0: Rybova Česká mši Vánoční je přece jenom 40-minutové dílo, které v naší verzi trvá Téměř 50 minut, protože tuto mši prokládáme verši Bohuslava Rýnka, slavného českého básníka, který ve svých poetických verších propojoval obrazy adventu s těmi lidovými obrazy České vesnice. Ale protože jsme toužili potom přinést divákům plnohodnotný celovečerní zážitek, tak jsme pro první půlku večera zvolili dalšího autora, který je spojen tady s okolím Českých Budějovic, neboť Rožmitál není zase až tak daleko, a tím druhým autorem je Adam Václav Michna Jindřichohradecký, rytíř z Otradovic, narodivší se v Jindřichově Hradci. A jeho hudba je podle mě neprávem málo uváděná, neprávem místy pozapomenutá, přestože některé jeho skladby z každé Vánoce v českých domácnostech, jako je například slavná píseň Chíc, aby spal, nádherná úkole bavka, která nás provází už téměř 400 let, a postava Adama Michny je v české hudební kultuře jedinečná, zejména tím, že jakoby snesla krásu té hudby italských kůrů pozdní renesance, tady do zasněžených pahorků jižních Čech a doprovodila je krásnými poetickými texty, mnohdy se vážícími právě k vánocům. A proto v této koncertní podobě, kdy budou hořet jen cvičky a všechno bude odkazovat k době Adema Václava Michny uslyšíme 14 skladeb, které vybral a zinstrumentoval hudební skladatel Mikolá Štroub a těchto 14 skladeb bude vyprávět vánoční příběh od proroctví o příchodu Ježíše přes samotné zrození, klánění se jesličkám až po příchod tří králů.
1: Tak my už slyšíme, že orchestr se připravuje, povídáme si těsně před generální zkouškou. Jak zakončit naše povídání snad jenom pozvánkou, aby lidé přišli, nechali se opravdu krásně svátečně a vánočně naladit a jak už jsme o tom mluvili, i v sobě samých, aby se pokusil najít tu jiskřičku naděje v této době, která je nelehká, kdy slycháme jen samé špatné zprávy a trochu se to na nás valí, tak taková ta duševní a duchovní očista s hudbou si myslím, že v tomto čase nezaškodí.
0: Dobu adventu rozhodně nevnímám jenom jako cestu směrem k ale jako putování k sobě samému. A moc bych si přál, aby během naší inscenace mistře diváci zapomenuli na cokoliv, co je v životě tíží, aby zapomenuli na okolní svět a aby skutečně putovali do kapličky svojí duše a našli zde snad něco, co jim bude připomínat radost z krásy po celý příští rok.
1: Tak to říká Tomáš Ondřej Pilař, který byl hostem naší kavárny první adventní neděli. Děkuji vám za návštěvu a přejme si, ať se krásně naladíme a ať se potkáme sami se sebou právě v předvánočním čase. Děkuji vám.
0: Také děkuji a pokojný a požehnaný advent všem.
1: Od mikrofonu se loučí a k tomuto přání se přidává i Pavla Kuchtová.